0: Advantage, Folge 51.
1: Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, Folge 51. Es war ein paar Tage ruhig seit der Sonderfolge mit Moritz Lang von Sky live aus Wimbledon. Zum einen, weil ich ein paar Tage freigemacht habe, aber weil ich auch meinem Gast in dieser Woche ein paar Tage Ruhe gönnen wollte. Und das nicht ohne Grund, denn ich habe die Wimbledon-Finalistin der Juniorinnen zu Gast heute Abend, am Sonntagabend, nehmen wir auf für euch als Info. Hallo Nastasia Schunk. Hallo. Vielen Dank, dass du dir genau eine Woche nach dem, ähm, ja, für dich wahrscheinlich historischen Tag Zeit genommen hast. Ich habe auch in der Vorbereitung gesehen, gab ja auch schon das ein oder andere Interview und bestimmt noch ein paar mehr Anfragen. Äh, deswegen freue ich mich und bestimmt auch alle Hörerinnen, ähm, äh, die gerade zuhören, dass du dir Zeit nimmst, so kurz immer noch nach deinem großen Erfolg für alle. Die, die, dich trotzdem noch nicht so gut kennen, sind ja meistens hier Tennis Freaks, die zuhören. Noch ein paar Stichpunkte. Du äh, kommst aus Altripp bei Ludwigshafen. Du bist im Porsche talent -Team drin. Du hast dieses Jahr bereits dein erstes WTA-Hauptfeld geschafft, als du eine Whitecard bekommen hast in Stuttgart und die Quali gepackt hast und dann in der ersten Runde gegen Belinda Bencic zwei sehr gute Sätze gespielt hast, bist mittlerweile im WTA-Ranking auch dadurch auf 683 und durch den Erfolg jetzt natürlich in Wimbledon bei den Juniorinnen in der Weltrangliste auch nochmal einen deutlichen Sprung nach oben auf Platz 17, wenn ich richtig abgeschrieben habe aus dem Internet. Ähm, und unter anderem auch der vierte Platz bei der nationalen Turnierserie, den der Deutsche Tennisbund letztes Jahr ja für euch ins Leben gerufen hat, damit ihr Matchpraxis gesammelt hat. Da unter anderem auch, äh, liebe Hörerinnen, Laura Siegemund geschlagen. Also du bist auf einem sehr guten Weg mit erst 17 Jahren und cool, dass du mitmachst heute. Normalerweise, äh, liebe Nastasia, gibt es am Anfang immer eine Frage, um den Gast äh, auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber das erspare ich dir heute. direkt. Wimmelten ein. Ich habe ja gesagt, es ist eine Woche her und ich habe in einem Interview von dir gelesen, als du gefragt worden bist, was du denn direkt nach dem Finale gemacht hast, dass du erstmal den Fokus darauf gelegt hast, deine Matchnachbereitung zu absolvieren. Das klingt zum einen sehr professionell, zum anderen stelle ich es mir nach so einem ja doch nervenaufreibenden Finale bei so einem wichtigen Turnier äh, durchaus schwer vor, noch die Nerven zu haben, so professionell eine Match-Nachbereitung zu machen. Deswegen wäre meine erste Frage, was war denn konkret die Match-Nachbereitung und hast du das mit einem guten Ruhepuls machen können oder warst du eigentlich noch so voll in dem, oh Gott, was ist eigentlich hier passiert?
0: Ähm, ja, danke erstmal, dass ich äh, auch dabei sein darf. Und ja, genau. Also es gab ja dann noch die Siegerehrung auf dem Platz und ja, dann hatte man ja schon ein bisschen Zeit, so dass alles so zu verarbeiten und so. Und die Match-Nachbereitung war dann, ist jetzt auch nicht so lang ausgefallen wie davor, muss ich zugeben. Aber ja, ich habe mich da ein bisschen auf dem Fahrrad ausgefahren und noch ein bisschen ähm, so ausgedehnt. Und ja, dann bin ich eben duschen gegangen und habe dann noch ja, Interviews und so eine Pressekonferenz gemacht, eine kleine. Und genau, und dann sind wir auch schon wieder äh, ins Hotel gefahren.
1: Bist du jemand, der generell, äh, egal ob das ein sehr wichtiges äh, Spiel ist oder nicht, so sehr bewusst äh, das alles mittlerweile selbst macht? Oder war es doch auch so, dass das Trainerteam oder die DTB-Leute, die da, man, da dich da nochmal anstupsen sollten, äh, mussten sagen, hey, geh nochmal kurz aufs Rad, mach Regeneration etc. pp.?
0: Ähm, ja, so ich sag mal so, die Trainer sagen das schon auch immer noch. Aber mittlerweile mache ich das eigentlich auch regelmäßig und versuche das auch alles ähm, ja ausführlich und so zu machen aber ähm, ja manchmal hat man natürlich nicht nicht ganz so viel Zeit mehr oder so und ja ist auf jeden Fall wenn man natürlich aus dem Turnier raus ist oder das Turnier fertig ist ist man natürlich dann meistens auch sehr frustriert und lässt es dann so ein bisschen schleifen aber ähm, ja
1: wie tough, wie tough war es denn? Also ich, ich habe das Spiel, also ich muss sagen, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das Spiel war ja parallel zum ähm, Herrenfinale und äh, ich hatte Aufträge für Spiegel zu dem Herrenfinale und ich hatte zwei Bildschirme an, äh, weil Skal hat es ja über, ähm, über, über die Homepage äh, zumindest übertragen. Da haben bestimmt ganz, ganz viele zugeschaut und natürlich auch alle deine Freunde und Familie. Ich habe das Spiel gesehen. Ähm, wie, wie war es für dich? Du hast gesagt in einem Interview auch, es war für dich auch schon ein bisschen physisch tough, weil du, glaube ich, viermal in den dritten Satz musstest vorher. Ähm, war es am Ende wirklich eine Kräftefrage oder würdest du das nicht als Ausrede zählen lassen?
0: Ähm, also ich, der erste Satz war eigentlich echt ganz gut. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so körperlich gemerkt, dass... Ähm, meine Beine jetzt müde werden, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich mich nicht mehr so gut bewegt habe. Ähm, das kann man jetzt natürlich schon darauf schließen, dass ich jetzt viele Matches oder so hatte, aber ich bin auch der Meinung, dass meine Gegnerin dann auch besser ins Match gefunden hat und gerade im dritten Satz richtig gut gespielt hat und es für mich dann einfach extrem schwer war, da nochmal
1: zurückzukommen. Kannst du vielleicht ein, zwei Punkte nennen, was sie äh, vor allem in Satz 2 und Satz 3 ähm, richtig gut gemacht hat, mit was du Probleme hattest?
0: Ich fand, sie hat im ersten Satz noch ein paar also leichte und vielleicht ein bisschen unnötige Fehler gemacht. Und die sind dann so ab Mitte zweiter Satz, also waren die dann überhaupt nicht mehr da. Und sie hat dann auch echt mit einer guten Länge gespielt. Und sie ist ja Spanierin. Und hat da, also hat da auch sehr, so einen sehr aggressiven Spin so auf den Schlägen. Und es ähm, ist dann schon sehr unangenehm, wenn die dann kurz vor der Grundlinie aufkommen und so. Und ja, das hat sie dann echt gut gemacht. Und vor allem dann noch mit der Kombination mit sehr wenig Fehlern war das sehr schwer für mich.
1: 624616 das Finale ausgegangen. Wir haben jetzt beide geredet von Anne Mentegi del Olmo. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen spanisch ausgesprochen. Deine Finalgegnerin habe ich übrigens gelesen. Die hat dieses Jahr, keine, äh, diese Woche einfach keine Pause gemacht, sondern hat direkt ein Damenturnier äh, geschoben, wo sie auch mindestens ins Halbfinale gekommen ist, hatte ich gelesen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit sie wirklich gekommen ist, aber gestern war Stand Halbfinale. Du hast mhm. dich erstmal. Du hast dich erstmal dafür entschieden, nach Hause zu fahren, ein paar Tage Pause zu machen. War das eine bewusste Entscheidung, um erstmal das alles zu verarbeiten? Weil ich hatte es ja auch schon erwähnt, du hast sehr viele Anfragen bekommen, natürlich auch von mir, von vielen anderen. Es haben wahrscheinlich ganz, ganz viele geschrieben. Kannst du mal so ein bisschen den Prozess erklären für dich, was du so alles auf dich eingeprasselt ist? Weil das ist ja für eine junge Tennisspielerin nicht alltäglich.
0: Ja, genau. Also ich denke, wenn ich jetzt früh verloren hätte, dann hätte ich wahrscheinlich keine Pause gemacht. und ähm, Aber wäre trotzdem nach Hause geflogen und hätte trainiert. Also es stand sowieso kein Turnier auf dem Plan. Aber ähm, so war also bei uns halt einfach der Gedanke, dass ähm, wenn ich von Rasen komme, dass ich dann mich trotzdem erst nochmal auf Sand für die nächsten Turniere einfach vorbereite und nicht direkt irgendwo hinfliege und eigentlich dann unvorbereitet bin und ja da bin ich ähm, montags nach Hause geflogen und eigentlich auch schon direkt nach dem Finale ich habe glaube ich über 400 Nachrichten oder so bekommen ich, also ich weiß gar nicht genau aber war auf jeden Fall sehr viel und dann ähm, Montag und Dienstag wollten natürlich viele Leute Interviews haben und ja das war dann schon stressig weil es eben alle wollen es ja dann relativ zeitnah und so und da habe ich die äh, freien Tage auch gebraucht einfach und es war, um ehrlich zu sein, auch noch nicht mal so erholsam, weil einfach so viel los war und ja, ich hätte eigentlich gar nicht wirklich Zeit, mich mal so zu entspannen und runterzukommen und ja, aber jetzt ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen weniger und genau, jetzt trainiere ich wieder und bereite mich
1: jetzt wieder vor. Ich finde es aber cool, dass du das so klar benennst, weil ähm, das versuche ich auch immer, den, den Hörerinnen und Hörer klar zu machen, aber auch meinen äh, Leser, Leserinnen, ähm, dass es halt einfach nicht selbstverständlich ist, auch mit der Regeneration. Ähm, ich weiß gar nicht, Machen dir bist du eher ein Typ, dem Interviews Spaß machen? Kannst du dich da gut öffnen oder bist du da eher sehr konservativ und zurückhaltend? Da, ist, da geht ja jeder Mensch mit anders um. Ähm, erzähl mal darüber so ein bisschen, wie... wie Hast du diese ersten medialen, es waren ja wahrscheinlich überwiegend jetzt zumindest in der Intensität, deine ersten medialen Erfahrungen?
0: Ja, ähm, ich denke, so früher hatte man ja schon immer mal ein paar Interviews, wo man dann auch während der lokalen Zeitung dann mal drin war, War ich schon sehr... Ähm, ja, also, es war jetzt nicht so mit viel Spaß machen und so. Und jetzt würde ich sagen, dass ich einfach ein bisschen entspannter geworden bin und das ein bisschen lockerer sehe und ja, ganz normal so mit dem Mensch, der auf der Gegenüberseite sitzt, reden kann. Und ja, und da ja auch nicht irgendwas ähm, einfach erzähle, was, da, was, was ich denke, was er dann hören will, sondern dann wirklich meine Meinung vertrete.
1: Äh, aus dem Profifußball gibt es ja auch oft immer die Vorteile teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, ähm, dass die Jungs und Mädels aus den Nachwuchsleistungszentren, die haben ja richtige Medienschulungen, die sie sehr früh gesagt bekommen, ähm, wie sie mit Medien umgehen sollen. Du bist ja in einem vergleichbaren Alter. Gab es da eigentlich von Seiten des Deutschen Tennisbunds, wenn ihr zum Beispiel in Stuttgart-Stammheim immer oft zentriert zusammen mit den Spielerinnen aus dem Porsche-Team seid, gab es da mal Schulungen oder nimmt einem da mal Frau Rittner zur Seite und sagt, hey, wenn ihr in Zukunft Interviews macht, vielleicht auch das und das achten oder ist da jeder so ein bisschen auf sich alleine gestellt?
0: Wir hatten mal vor ein paar Jahren bei einem DTB-Lehrgang so eine Medienschulung. Ähm, die hat dann der Matthias Stach mit uns gemacht. Ach, Und es war eigentlich auch, auch ganz interessant. Aber wirklichen Unterricht habe ich jetzt zumindest äh, nicht gehabt.
1: Muss ich auch mal eine Lanze, äh, zumindest für euch weibliche junge Spielerinnen, äh, brechen. Ähm, waren jetzt ja schon einige auch zu Gast hier in dem Podcast sehr authentisch, sehr offen und es macht immer großen Spaß. Mit sprechen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich es machen muss. Ich müsste es ja auch nicht machen, weil es ja mein eigener Podcast ist, sondern weil es wirklich so ist. Und ähm, da wächst eine echt coole Truppe zusammen und die Ergebnisse geben euch ja auch recht. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. M Dankeschön. Machen wir gerne, gerne. Das war, äh, kam, kam von Herzen, auch habe ich auch deinen Kolleginnen gesagt. Ähm, mir ist vor allem aufgefallen, ich meine, es ist jetzt auch wichtig, dass es ja wieder deutsche, äh, mehrere deutsche Turniere gibt, wo ihr auch ähm, Wildcards bekommt. Ich habe es im Intro erwähnt, du hast die Wildcard in Stuttgart sehr gut nutzen können. Äh, hast ja da unter anderem auch äh, Noma Noa Akukue geschlagen, ähm, die ja auch in aller Munde war. Ähm, jetzt letztens gab es relativ viele Wildcards äh, bei Rasen. Äh, Turnieren, weil es ja in Deutschland, auch in Berlin und in Bad Homburg äh, ja. zwei gab. Du hast in Bad Homburg gespielt. Wie war eigentlich deine Rasenerfahrung vor Bad Homburg? Ähm, ich, ich glaube, es war Julia Mittendorf, wenn ich jetzt richtig informiert bin, die im Podcast gesagt hat, sie hatte vor ihrer Wildcard ähm, noch gar keine Rasenerfahrung.
0: Ja, das war bei mir nicht anders. Also ich habe noch nie auf Rasen gespielt gehabt. Und ich bin dann... Zwei Tage vorher hingefahren nach Bad Homburg und habe dann dort äh, auf den Trainingsplätzen trainiert. Also ich hatte dann insgesamt vielleicht so drei Trainingseinheiten gehabt, äh, bevor ich dann mein Match gespielt habe. Äh, wobei die Matchplätze dann auch nochmal komplett anders waren als die Trainingsplätze und so. Aber ja, so also meine Rasenerfahrung hat sich bis dahin sehr in Grenzen gehalten.
1: Mal, mal Hand aufs Herz nach der allerersten Einheit. Wie war es?
0: Boah, es war schwierig. Ähm, ich fand, es war schwer mit irgendwas anderem zu vergleichen. Es, es lief eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich, ja, ich konnte mich mit der, in der ersten Einheit noch nicht wirklich damit anfreunden.
1: Ja, es ist auch äh, brutal schwer. Umso erstaunlicher ist ja dann sozusagen die Transition, die du äh, gepackt hast, auch mit dem Lauf, in Mümmelden, wobei, vielleicht kannst du mir das mal ein bisschen aufbröseln oder erklären, ich weiß nicht, ob ihr euch da untereinander auch international austauscht, ist das normal, dass äh, man als angehende Profispielerin und Junior ähm, so wenig Erfahrung hat auf Rasen, vielleicht mal die Spielerin von der Insel ähm, ausgeklammert, die ja da vielleicht mehrere Möglichkeiten haben in England, auf Rasen zu spielen, tauscht man sich da aus mit äh, den anderen Juniorenspielern sagt, hey, mal, ich habe noch nicht so oft auf Rasen gespielt, wie sieht es bei euch aus, oder wird da eher gepokert, damit man ähm, sich da nicht irgendwie die Blöße gibt? Weiß ich nicht, ob das eher so Jugendcamp-mäßig ist oder total getrennt. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären.
0: Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so auf Jugendturnieren bin mit Deutschen, dann bin ich auch eher so unter den Deutschen und wir reden da untereinander sehr viel. Und ich ja also kenne jetzt auch gar nicht so viele andere, also natürlich vom Namen und vom Sehen und so schon, aber es ähm, hat jetzt nicht so viele internationale Freunde. Und ich glaube aber, dass schon einige, die ähm, dann sich da eben für diese Rasensaison entschieden haben, dann eben in ihrem Land oder zu Hause, einen Rasenplatz gesucht haben, um halt sich davor einfach nochmal ähm, vorzubereiten. Also es haben auch manche in den sozialen Medien so gepostet und dann bekommt man das natürlich mit. Und ja, klar, also die Engländer sind dann natürlich ausgenommen. Also ich habe auch erfahren, dass die sogar ihre sozusagen engländischen Meisterschaften auf Rasen spielen. Also ähm, ja, deswegen war das dann auch so, vor allem bei dem Vorturnier, dass ähm, ja man jetzt nicht unbedingt gegen eine Engländerin spielen wollte, weil die eben natürlich schon in dem Bereich schon einen Vorteil hatten.
1: Verstehe. Also kein aktiver, richtiger Austausch, so habe ich, aber man kriegt halt über soziale Medien relativ viel mit. So kann man das zusammenfassen, ja?
0: Ja, also ich habe jetzt auch nicht wirklich nachgefragt.
1: Okay. Nee, das ist, ja auch, das ist ja auch okay. Das ist ja auch das, was ich den Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mit, mitgeben will, wie so die. Ähm, ja, die Verhältnisse sind etc. Ich stelle mir das aber auch schwer vor, da auch den richtigen Mix zu finden zwischen Konkurrenz und äh, ja, freundlichen Umgang, wenn man sich regelmäßig sieht. Du hast, ähm, nochmal um da vielleicht ein bisschen konkreter reinzugehen, wie man sich auf Rasen in so schneller Zeit möglichst schnell wohlfühlt, du hast 2020 in einem anderen Kontext gesagt, dass du ähm, versuchst, gerade speziell deine Vorhand zu verbessern, dass du ein bisschen mehr durch den Ball äh, durchgehst und dann auch die Transition besser schaffst in das Feld hinein. Ich habe ja gesagt, ehrlicherweise, dass ich zwei Bildschirme an hatte beim Finale. Das ist das einzige Spiel, wo ich wirklich mehr als mal fünf Minuten bei dir reingesappt habe, weil man nicht so viel mitbekommen hat, einfach mit den anderen Sachen, die ich da zu tun hatte. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass du es auch aktiv versuchst. War, ist das nur ein subjektiver Eindruck von mir oder war das auch Matchplan oder generell die Sache, dass du dich da relativ wohlgefühlt hast, möglichst schnell auch nach vorne zu kommen, gerade auf diesem Belag?
0: Ähm, ja, also Rasen ist natürlich schon ein relativ schneller Belag und ich habe das natürlich auch äh, viel trainiert und so und das war auf jeden Fall auch das Ziel, also vor allem, wenn ich einen guten Ball geschlagen habe, dass ich dann auch wirklich nachgehe und nicht hinten stehen bleibe, äh, weil sonst muss ich den Punkt ja wieder und wieder aufbauen und so ähm, einfach versuchen nachzugehen und den halt zu, also abzuschließen. Und ja, das, also das hatte ich mir eigentlich vor jedem Match vorgenommen und das hat im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut geklappt.
1: Du gehst ja im, im Verhältnis zu deinem Alter als Spielerin mit sehr harten Grundschlägen und auch einem äh, ordentlichen Aufschlag. Mh, hast du auch das Gefühl, dass Rasen dir richtig gut passt, also dass man da auch schneller zum Punkt kommt, vielleicht ein, zwei Schläge weniger braucht als auf Sand, weil in deinem BTA-Profil steht als Lieblingsbelag äh, Sand?
0: Ja, also ich denke schon, dass es auf Rasen weniger Ballwechsel einfach gibt. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Rasen in der zweiten Woche von Wimbledon auch nochmal komplett anders ist als in der ersten Woche.
1: Also anders und anders meinst du einfach langsamer oder unkontrollierter? Kannst du das mal ein bisschen spezifizieren?
0: Ähm, also schon langsamer und ja, so unkontrollierter glaube ich nicht, aber schon eindeutig langsamer, weil es eben schon sehr abgespielt ist und gerade an der Grundlinie, wo die ganzen Profis schon gespielt haben, da ist teilweise gar kein Rasen mehr, also das ist einfach nur noch Sand sozusagen und ja, also so auf so einem komplett frischen Rasen habe ich auch noch nie gespielt, also kann ich das auch gar nicht so genau beurteilen, aber genau, so ist es halt auf jeden Fall in der zweiten Woche. Und ja, also die beiden sind auf jeden Fall kürzer. Ähm, ich würde schon sagen, also ich kann natürlich jetzt auch schwer sagen, dass es mir nicht liegt, da ich ja ganz gut gespielt habe. Aber es macht mir eigentlich auf jeden Fall viel Spaß, so Phrasen zu spielen. Und ja, ich habe mich ganz wohl gefühlt.
1: Es gibt ja eine Diskussion, ich meine, du bist jetzt noch relativ jung, ähm, Schon noch kurz bevor du geboren wurdest, zwei, drei Jahre äh, vorher, du bist jetzt 17, wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, so um das Jahr 2001 haben die das ja geändert. Also früher war nur Surf und Volley auf Rasen überhaupt möglich. Danach wurden die äh, Rasenmischungen ja insofern geändert, dass es sich mehr und mehr ans Grundlinientennis anpasst und langsamer geworden ist. Klar, es ist noch immer schneller als Sand, aber der Unterschied ist einfach nicht mehr so krass. Weiß nicht, als du als junge Spielerin, ich habe auch mal eine Umfrage gemacht auf der Instagram-Seite, ähm, Advantage-Unterschnitt-Podcast, da waren die meisten dafür, da haben auch Profispieler äh, mit abgestimmt, ähm, dass es eher wieder schneller werden sollte. Gibt es da irgendwie eine Diskussionskultur unter euch jungen Spielerinnen? Hey, das ist ganz cool, wenn es eigentlich schneller ist, mal zur Abwechslung als Sand oder ist dir das eher egal und du passt dich einfach an?
0: Ähm, ja, also ich glaube, mir ist das eher egal und ich glaube auch, dass es den anderen so in meinem Alter eher egal ist, weil wir ja auf diesem Belag auch noch nicht so viel Erfahrung haben einfach. Für mich hat sich das jetzt so eigentlich ganz gut angefühlt. Wenn es schneller ist, ist es natürlich auch weniger unterhaltsamer für die Zuschauer, würde ich mal behaupten. Einfach weil halt noch weniger zustande kommt. Und ja, der Fokus, wenn es eben schneller ist, ist ja dann noch mehr auf dem Aufschlag. Ich meine, es liegt ja dann jedem Spieler nochmal mehr oder weniger. Also die, die natürlich gut aufschlagen die sind dann wahrscheinlich auch eher dafür, dass es schneller wird.
1: Ja, definitiv. Kommen wir mal ein bisschen weg von diesem äh, wimmelten Erfolg und sprechen ein bisschen allgemeiner. Ich hatte ja eben gerade auch äh, die Instagram-Seite äh, angesprochen. Das mache ich auch bei jedem Gast. Ihr könnt, falls ihr es noch nicht macht, ähm, Nastasia folgen auf Instagram, vor allem unter nasty sch Hast du auf einem anderen sozialen Medien einen offiziellen Account, wo du möchtest, dass dir Fans folgen können? Oder ist Instagram sozusagen momentan die einzige, äh, an der also, Stelle.
0: Instagram ähm, ist um, so mein Hauptding, aber auf Facebook einfach unter meinem ganz normalen AstraZeneca heißt ja, Mariana Schunk äh, habe ich auch noch eine, ein Profil.
1: Ja, das hatte ich nicht nachgeguckt. Danke für die Info. Das ihr könnt, <lacht> könnt meinen Podcast, wie gesagt, auf Instagram folgen, auf Twitter at AdvantagePod und auf Facebook unter dem Vollnamen AdvantagePodcast. Und natürlich auch ein Dank an 51 Patreons diesen Podcast ähm, mit 5 Euro im Monat unterstützen und dafür die Folge zuerst und in ganzer Länge bekommen, so auch wie diese Folge mit Nastasia Schunk. Und ähm, für 7 Euro im Monat könnt ihr auch eigene Fragen stellen und der Jan hat das sich auch zu eigen gemacht, da kommt aber noch später im Laufe des Podcasts eine Frage. Das heißt, wenn ihr in Zukunft an die Tennisprofis eigene Fragen äh, einsenden wollt vorher, wenn ihr sagt, hey, der Janik äh, macht das ganz gut, aber er stellt immer nie die Frage, die ich fragen will, dann äh, vielleicht den ähm, ja, den Betrag um zwei Euro erhöhen und damit unterstützt ihr meine Arbeit als unabhängiger Journalist und habt auch noch was davon. Vielen Dank jedenfalls an jeden Einzelnen von euch und auch an alle Hörerinnen der freien Folgen. Auch das hilft mir enorm. Danke dafür. Wir kommen ein bisschen weg ähm, von Wimbledon. Du hast, ähm, ich habe über dich im Internet gefunden, beziehungsweise man kann es ja auch einfach an den Ergebnissen festhalten. Du hast eigentlich versucht, schon vermehrt auf der Damen-Tour äh, Fuß zu fassen bei den kleineren Turnieren, was aber extrem schwer ist seit der Corona-Krise, weil die Cuts, äh, um teilzunehmen, auch bei den kleineren Turnieren immer höher werden, weil es ja nicht so viele Turniere gab. Äh, zum Vergleich 2020 nach dem letzten Grand Slam gab es nur noch zwei WTA-Turniere und dann teilt sich das ja auch nach unten dementsprechend auf. Und das Wimbledon-Turnier war dein erstes Junior Grand Slam-Turnier überhaupt, das mal als Kontext auch für die Hörerinnen. Wie, wie sieht es jetzt für dich aus in deinem Kopf? Möchtest du nach dem großen Erfolg auf jeden Fall auch die US Open als Junioren-Turnier mitnehmen oder doch eher voller Fokus auf die Transition zum Damentennis?
0: Äh, das ehrlich gesagt ist das noch nicht wirklich sicher. Ähm, ich werde jetzt erstmal das 60.000er im Fersmall spielen und dann steht bei mir auch im Verein die Bundesliga an. Also, wir spielen die zweite Bundesliga. Und ja, genau, es ist eigentlich äh, noch gar nicht sicher, ob ich Use Open spiele oder ob ich jetzt da turniere spiele. Also wir sind da noch in der Planung. Und, ja.
1: ja, da hast du jetzt schon viel mit reingebracht in die Antwort. Wenn ich richtig informiert bin, hast du dich für dieses Turnier, in, da hast du ja eine Wildcard bekommen in Versmold, aber nicht einfach so geschenkt, sondern du hast dir das bei einem internen Wettkampf äh, erarbeitet. Ist das richtig bei den?
0: den ja, ja, genau, Kannst du das ist richtig.
1: Sagen, in welchem haben. Kontext das war? Ähm, das ist sicherlich interessant für uns.
0: Ähm, ja, also das war so, dass wir vom DTB äh, eine Einladung bekommen haben für so ein Wildcard-Turnier sozusagen. Und da gab es dann zwei, zwei Wildcards für das 60.000er an und zwei Wildcards für ähm, einen 80.000er zu gewinnen sozusagen. Und Genau, da ähm, haben wir dann so ein, am Anfang so ein Gruppensystem gespielt. Also es gab vier Vierergruppen und da hat dann erstmal jeder gegen jeden gespielt. Und genau die Gewinner ähm, der Gruppe haben dann nochmal in so einem kleinen Finale sozusagen gegeneinander gespielt. Und somit gab es ja dann zwei Sieger. Die zwei Sieger durften sich dann auch suchen, welche Wildcard sie wollen. Und die ähm, anderen zwei Finalisten haben dann eben die... Andere Wildcards kommen.
1: Okay, und die Teilnehmer waren praktisch aus dem Porsche Talent -Team? alle?
0: Nicht alle, also da waren auch ähm, andere dabei, Jetzt zum Beispiel so eine Sina Hermann oder Nina oder auch, eben auch ähm, kleinere, also so 2006er. Ähm, genau, weil es gab auch ein paar Absagen und deswegen sind da dann noch so ein paar kleinere nachgerückt.
1: Da hake ich gerade mal ein. Ähm, vor zwei Wochen hatte ich Jule Niemeyer im Podcast zu Gast, die auch danach ja wieder riesig gespielt hat in Hamburg und die ja gerade schon ein paar Schritte, die ist ja auch älter, hatte auch schon ein paar Verletzungen jetzt gerade, ja richtig dabei ist, die Transition äh, zu schaffen, ähm, richtig im damen Tennis Fuß zu fassen, ganz oben. Die hat leichte Kritik geübt am DTB, indem sie gesagt hat, hey, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir es schaffen würden, noch mehr Spielerinnen in der Breite zu fördern. Sie fand, dass da zu wenig Spielerinnen von dem Porsche-Team profitieren und dass man da noch vom DTB noch breiter fördern könnte, weil es echt ein paar Spielerinnen gäbe, die das verdient haben. Hast du da eine Meinung dazu? Ich, meine, Du kennst natürlich ganz viele Spielerinnen auch. Du profitierst im hohen Maße von der Förderung, weil du sie auch erarbeitet hast. Sind da ein paar auf der Strecke geblieben, wo du sagen würdest, hey, die hätten es auch verdient. Wie siehst du das Ganze?
0: Das ist natürlich für mich schwer zu sagen und auch schwer zu beurteilen. Ich denke, dass der DTB mit diesem Porsche-Teams schon, also das ist eine wirklich sehr gute Sache einfach ist. Und die können sich das, glaube ich, auch nur in einem bedingten Rahmen aussuchen. Ich meine, die sind ja auch ähm, eben auf Porsche angewiesen. Und ich glaube nicht, dass sie sich einfach aussuchen können, wie viel Geld sie da äh, bekommen. Und da müssen dann wahrscheinlich schon irgendwo Prioritäten gesetzt werden. Aber da kann ich mich nicht wirklich dazu äußern.
1: Alles gut, gar kein Problem. Ich hatte es ja eben schon mal auch angedeutet, dass es momentan Wildcards nochmal vielleicht ein Ticken wichtiger sind als vor der Corona-Krise. Ich kann euch das mal kurz ein bisschen aufbröseln auf diesen kleineren. Turnieren, die ihr gerade spielen müsst, um hochzukommen. Ich hatte ja dein Ranking gesagt, ist mittlerweile 683. Da muss man für einen Weltranglistenpunkt teilweise zwei bis drei Quali-Matches gewinnen, dann ins Hauptfeld rücken und da noch mal mindestens ein Hauptfeldspiel gewinnen, um erstmal einen Weltranglistenpunkt zu bekommen. Wenn ich es zumindestens richtig gesehen habe. Du kannst mich gerne gleich mal korrigieren, falls ich Blödsinn gelabert habe. Ja, nee, das ähm, ist richtig. Gut, dann Dafür weil ich finde es extrem tough, weil du kommst kaum rein in die äh, Turniere, wenn dann überhaupt mit Quali. Ähm, du hast noch nicht so viel Damenerfahrung. Allein schon das ins Hauptfeld zu schaffen, finde ich schon mal eine Leistung. Ähm, erklär mir das mal ein bisschen, wie, wie, das, wie das für dich ist. Äh, Stichwort Druck, ähm, dass du dich beweisen willst etc. Ich, ich stelle es mir extrem schwer vor.
0: Ja, es ist ähm, für uns schon auf jeden Fall eine sehr schwere Zeit. Ähm, vor allem, natürlich mussten die früher auch alle durch die Quali am Anfang. Aber da war das halt einfach alles viel schlechter, einfach besetzt. Also, da hat man in der, ist man da eigentlich relativ locker durch die Quali gekommen. Klar hatte man dann vielleicht mal ein bisschen Lospech oder sowas. Aber ähm, heute ist es halt einfach so, du hast keine einfache Runde. Also, du könntest theoretisch auch in der ersten Quali-Runde verlieren, wenn du ein bisschen Pech hast oder so. Also das ist halt einfach mega schwer. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen Druck, dass wenn man dann eben auf so, auf so Knie ist, dass man sich dann eben da qualifiziert und mindestens halt einen Punkt halt holt. Das hört sich ja auch für mich irgendwie ein bisschen... Ähm, ja, fast schon lächerlich an zu sagen, ja, ich habe vier Runden gewonnen und habe jetzt einen Punkt bekommen. Aber ähm, ja, und deswegen ist es halt auch so, wenn man dann mal eine Wildcard bekommt für so höhere Turniere, ist es dann natürlich schon auch ein gewisser Druck, oh, wenn ich jetzt eine Runde gewinne, dann bekomme ich so und so viele Punkte, also viel mehr, als man sonst bekommt. Aber ähm, ja.
1: Barbara Rittner hat mir auch erzählt, ähm, dass sie oft Telefonate führt, wenn ihr als Spielerin Wildcards erhaltet und dass sie ja auch manchmal mit in den Prozess beteiligt ist, wer die dann bekommt. Ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, du hast eine bekommen für Stuttgart, was ja nicht irgendein WTA-Turnier ist, sondern außerhalb der Grand Slams äh, eines der größten und wichtigsten Turniere auf der WTA-Tour. Ich glaube auch, dass Barbara Rittner dich in dem Fall auch angerufen hat. Ähm, Du warst dann noch relativ ruhig wahrscheinlich, um, um, um contenance zu wahren und professionell zu sein, bis, äh, gerade weil es so wichtig ist, bist du danach, äh, nachdem das Telefonat-End war, komplett ausgerastet, oder freust du dich eher nach innen?
0: Äh, nee, äh, ja, genau. Sie hat mich angerufen und hatte mir das gefühlt eher in so einem Nebensatz erwähnt. Und <lacht> <ich> hab, ja... <lacht> Äh, genau, ich bin dann, äh, habe versucht ruhig zu bleiben und habe halt mich natürlich bedankt und sowas. Und ja, dann war das Telefonat vorbei. Und dann habe ich es natürlich meiner ganzen, also meiner Familie halt erzählt und ähm, ja, die haben sich natürlich auch gefreut, aber die dachten, glaube ich, ich habe einen kleinen Schaden, weil ich habe mich wirklich so riesig darüber gefreut. Und ja.
1: Weil es halt einfach auch extrem äh, wichtig ist. Ähm, da hast du dann ja auch, und ich habe eben erzählt, gegen, gegen äh, äh Noah, Norma Noah ähm, gespielt in der finalen quali war das, glaube ich. Ähm, ich habe persönlich den Eindruck, zumindest den Eindruck, den ich bisher aus den Interviews mit euch und meinen Beobachtungen vermittelt, hat, äh, vermittelt bekommen habe, der ist natürlich nicht vollständig und natürlich seid ihr nicht alle beste Freundin. aber insgesamt herrscht doch in diesem Porsche-Team und generell im Nachwuchsbereich, trotz des Drucks, dass ihr alle Profi werden wollt und der Konkurrenz, ein relativ gutes Klima. Ähm, korrigiere mich da auch gerne, wenn ich sage, nee, es ist schon ziemlich tough. Äh, dementsprechend stelle ich es mir auch extrem schwer vor, wenn ihr bei so einer Quali, bei einem deutschen WTA-Turnier dann plötzlich gegen regelmäßige Trainingspartnerin antreten müsst. Ähm, war das in dem Fall ein Problem für euch? Wie geht man damit am besten um?
0: Ja, genau. Also, wir verstehen uns untereinander eigentlich alle ganz gut. Also, wenn wir bei Lehrgängen zusammen sind, natürlich hat man Leute, mit denen man sich besser versteht und mit denen man sich eben nicht so gut versteht. Aber man kommt eigentlich mit allen klar. Und wir sind, also, wir haben da auch immer ziemlich viel Spaß zusammen und so. Also, es ist eigentlich echt immer ganz cool. Und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen umso blöder, dass man dann gerade bei so einem großen Turnier dann noch gegeneinander spielt. Aber ähm, im Endeffekt kann man es natürlich nicht ändern. Und man, also ich habe versucht, das einfach irgendwie auszublenden und einfach mich auf mein Spiel zu konzentrieren und nicht darüber nachzudenken, dass ich jetzt gegen Noma spielen muss. Und ich hätte doch gegen die und die spielen können. Also, ja.
1: Ja, klar. Nee, ich hatte es also auf viel niedrigeren Niveau öfter auch ähm Probleme damit, Freunde zu spielen. Und da haben mir manchmal vier bis fünf Prozentpunkte äh, gefehlt von der mentalen oder kämpferischen Einstellung. Deswegen frage ich das gerne mal Spielerinnen und Spieler in, in eurer Altersstruktur, wie ihr damit umgeht. Aber du wirst dein, hast du, hast du da vielleicht eins, zwei, stellst du dir jemand anderes vor oder ist dir, sagst du einfach, nee, komm, ja, Nick, es geht einfach dann um Tennis und um Weltrangspunkte. Da muss jeder klarkommen.
0: Also früher ähm, war das bei mir auch so, da hatte ich auch so Probleme, so gegen Freunde zu spielen oder gegen Leute, die ich halt gut kenne. Aber mittlerweile, ja, ich, ich blende das einfach aus. Ich stelle mir jetzt niemand anderes vor. Aber ähm, ja, ich, ich versuche es einfach auszublenden gegen wen ich spiele und was es jetzt für ein Turnier ist. Sondern, ja, wie gesagt, versuche einfach auf dem Platz zu bleiben mit meinem Kopf und mich einfach auf das Spiel und auf den nächsten Punkt zu konzentrieren.
1: Sehr gut. Ein weiteres Zitat von dir, das ich gefunden habe, ist, ähm, hast du gesagt, dass äh, durch die härtere Corona-Zeit es dir auch geholfen hat, äh, dass du viele Lehrgänge hattest, äh, vor allem auch in Stuttgart, äh, die dir durch die Corona-Zeit geholfen haben, die dich auch besser gemacht haben. Du hattest das Privileg, nenne ich es jetzt einfach auch mal, äh, ich glaube Anfang des Jahres war es, oder zumindest ist es schon ein paar Monate her, äh, auch mal drei Tage am Stück mit Andrea Petkovic äh, zu trainieren. Das war dieses Jahr wenn ich richtig informiert bin, ne? irgendwann vor ja, ein paar Monaten. Ja
0: genau. ja,
1: genau. Da würde ich natürlich gerne auch äh, mal drüber reden. Ähm, die Hörerinnen kennen natürlich alle Petko. Ähm, ich kenne sie als Journalist jetzt äh, mehrere Jahre als äh, tolle Profispielerin. Wie ist sie denn als drei Tage Intensiv-Trainingspartnerin?
0: Ja, also Petko ist, ähm, also jeder, der sie auch so durch die Medien und so kennt, merkt ja relativ schnell, dass sie da eigentlich echt locker ist und ziemlich entspannt und auch lustig und genau so ist sie eigentlich auch, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, also sie ist wirklich mega nett und äh, sie hat mir auch so ein paar Tipps und so gegeben und es war echt cool und hat mir richtig viel Spaß gemacht und mir auch richtig viel geholfen und ja, einfach mit ihr zu trainieren, aber war halt richtig cool und auch sehr intensiv aber trotzdem war es eigentlich eine ganz entspannte Stimmung, also
1: war echt super. Mhm. Ähm, war es über die nationale Turnierserie letztes Jahr das erste Mal, dass du über einen etwas längeren Zeitraum mit einer Spielerin von, dem, von der Ranking-Position trainieren konntest?
0: Ja, ich hatte mit Petko einmal trainiert gehabt in ähm, Oberhaching. Da, wo wir auch bei Eurosport dann im Studio waren, genau, da haben wir einmal mit ihr trainiert gehabt. Aber da ist sie dann auch relativ bald wieder abgereist. Und ja, aber sozusagen war das dann das erste Mal, dass ich über mehrere Tage mit so einer Topspielerin trainieren durfte.
1: Kolleginnen von dir haben oft auch erzählt, dass sie äh, mit äh, Herren viel trainieren, ähm, die ein gewisses Niveau haben, um die Trainings- und Matchhärte zu bekommen. Ähm, wie, ist, wie ist es bei dir im Alltag? Ähm, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dass du, wenn, wenn du gerade keine Lehrgänge hast, dass du überwiegend noch in Ludwigshafen trainierst. Wie bist du da aufgestellt, trainingstechnisch?
0: Genau, ja, ich äh, trainiere in Ludwigshafen beim tennis Tennisclub und ja, also mein Trainer kann natürlich auch sehr gut spielen. Der war ja selbst mal Profi und sonst gibt es da natürlich auch Jungs, die so in meinem Alter sind, boah, Bisschen älter, vielleicht ein bisschen jünger. Und dann gibt es natürlich auch noch Mädchen. Also bin ich da mit Trainingspartnern eigentlich ganz gut versorgt.
1: Darfst du es gerne auch nochmal namentlich nennen, wer der Ex-Profi ist? Wenn ich das jetzt nicht nachfrage, bekomme ich 15 Nachrichten über Instagram, <lacht> warum ich meinen Job mache.
0: <lacht> äh, genau, also ich trainiere bei Dennis Kremmelmeier und Steffen Leutert in der Pro Race in Ludwigshafen, genau.
1: Seit wann bist du in diesem Team so aufgestellt? Ähm, Ist das schon mehrere Jahre? Ist das noch relativ ein bisschen?
0: Ähm, also, ich bin im Winter vor zwei Jahren jetzt, also ja, jetzt so fast anderthalb Jahre, bin ich äh, da genau. das?
1: Äh, hast du das Gefühl, dass das jetzt auch für die nächsten Monate und Jahre, wo du versuchst, die Transition zu schaffen, äh, Profi zu werden, das korrekte, richtige Umfeld für dich. Es gibt ja auch die ein oder andere Spielerin, auch die hier im Podcast schon zu Gast war, die jetzt ihr Umfeld verändert hat. Ein paar sind nach Regensburg gegangen, zum Michael Gesserer, um den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, wie ist für dich da so die Gefühlslage? Hast du die besten möglichen Voraussetzungen oder glaubst du, dass du zu einem gewissen Zeitpunkt auch einen anderen Schritt gehen musst, vielleicht weg von zu Hause, aber vielleicht brauchst du auch das Umfeld genau da? Erzähl mal da ein bisschen drüber.